1: Estás escuchando, directo a las
0: estrellas, Víctor Alvarado. Hola, ¿qué tal amigos?
1: Les saluda Eduardo Verástegui. Aprovecho esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo y sobre todo para felicitar a nuestros amigos del programa Directo a las Estrellas. Gracias por su apoyo.
0: Cuando uno piensa en las grandes estrellas del cine mudo, le vienen a la mente actores como Douglas Fairbanks o actrices como Mary Pickford, que era la mejor pagada de la época. Y muy especialmente sus humoristas, Fatia Amburkel, Charles Chaplin, Harold Lloyd y, por supuesto, el increíble Buster Keaton, del que vamos a hablar gracias a la gentileza de plot ediciones que nos ha enviado su autobiografía, Slastic, en la que se cuentan de un modo muy ameno las peripecias de un actor que provenía del mundo del circo, algo muy similar a Los Aragón, aunque no nos imaginamos a Emilio Aragón, alias Miliquito, y su vuelo en los pies arriesgando el pellejo como lo hacía Quito, que rodó algunas escenas evitando objetos movidos realmente por un huracán que estaba afectando al rodaje de El héroe del río. Los padres de este chico eran lógicamente gente que venía de ese mundo y su madre medía 125 centímetros por eso Buster Keaton pues no era especialmente alto además esta mujer era la mejor saxofonista de Estados Unidos y Buster Keaton de niño también se puede decir que era un niño prodigio pues se sabía las 75 réplicas de mi pequeño Lord que era una de las obras en las que más intervenciones tiene una persona de la historia eh, por otra parte, las anécdotas escolares de este señor son muy divertidas, pero por su sentido del humor no duró mucho tiempo en la escuela. A pesar de todo, él siempre mostró mucho interés por la educación y un gran afán por aprender. Trabajó con Houdini y este le puso el nombre de hombre valleta, porque este niño era arrojado por su padre hacia el público y nunca se hacía daño porque había aprendido a caer. En esta autobiografía también se habla de sus obras maestras como El maquinista de la general, divertida e interesante, pues estaba ambientada en la guerra de secesión de los Estados Unidos, utilizando en esta época ya la técnica de hacer reír, manteniendo rígida la cara y bastante seria, que era una de sus señales de identidad, por eso se le llamaba cara de palo. Eh, otro capítulo interesante es el que nos cuenta cómo Hollywood, con la aparición del sonoro, despidió a miles de trabajadores, pero hay que decir que menos mal que se dieron cuenta de su talento. Si no, no hubiésemos conocido las obras maestras del sonoro de John Ford o el camerama de Buster Keaton, que fue rodada prácticamente en exteriores y en Nueva York, aprovechando sobre todo los domingos por la mañana, donde no había absolutamente nadie. Entre las curiosidades más llamativas de este ejemplar, nos encontramos con aquella en la que un perro de Keaton se hizo compañero inseparable de Lagarbo. Pero hay algo muy peculiar, que este animalito no permitía que ésta la acariciase. Nuestro Buster se llevaba muy bien con el afable Clark Gable. En cambio, no se llevaba tan bien con los hermanos Marx porque fueron muy antipáticos con él. Él quiso ponerle simpáticos nombres a las películas protagonizadas por la nadadora Esther Williams con títulos muy ingeniosos pero no cuajaron en la metro goldwyn Meyer pues a Escuela de Sirenas le quiso poner El Tetazo Fatal y a otra película le quiso poner La Novia Vestía de Espuelas pero nadie le hizo caso se trata de un actor leal a sus amigos y para él, a pesar de lo que ganaba, era mucho más importante las personas que el dinero y lo bien que se pudiera sentir. Trató de ser fiel a sus parejas y cuenta la cantidad de trepas de chicas que le mostraban sus encantos y se le ofrecían. Y por otra parte, también hablaba muy mal de la prensa amarilla, pues en alguna ocasión le dejaron a él en mal lugar y a otra chica cuando realmente no había pasado nada. Finalmente, en una visita a España, un país que por cierto le tenía mucho cariño, descubrió que la gente lo admiraba y le llamaban, por supuesto, y como todos recordarán, sobre todo los más viejos del lugar, Pamplinas. Y en una de esas muchas corridas de toros a la que le gustaba asistir, pues una, en una de ellas, concretamente en Toledo, eh, por lo visto la faena fue realmente mala, eh, todas las faenas de los toreros, y la gente, para pasárselo bien, decidió llevarlo en hombros y sacarlo por la puerta grande. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada, o oh, por la cumbre del cambio climático que parece que lo van a arreglar todo cuando realmente no hacen nada, nosotros dejamos a un lado la política, porque eso no es cuidar la naturaleza, para hablarles de los estrenos de esta semana en una semana que se estrenan multitud de películas. No obstante, nosotros nos vamos a centrar en santos criminales, una historia de los Soprano también les hablaremos del espíritu burlón, de Eternals, que es la nueva cinta de Marvel, donde seguro que hace encaja, y una película bastante bonita como El lobo y el león. Y en críticas en un minuto analizaremos los pormenores de una película que nos ha encantado y que todavía está en cartel que se titula El espía inglés. Y, por supuesto, no deben perderse la entrevista que tendremos con Juan José Zanoletti, que nos va a hablar de todas esas series de animación japonesa que veíamos en nuestra infancia. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com, repito, info.cinelibertad.com. Y si no has podido escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de apoyar nuestro podcast de iVoox Cine y Libertad. Y si no puedes apoyarnos, por lo menos, suscríbete. Muchísimas gracias. ¡Comenzamos!
1: La
0: cartelera. El peliculón de esta semana... Seguramente se hará con la taquilla de todo el mes, porque hay que decir que llega a la cartelera Eternals, una cinta del universo Marvel que de alguna manera sirve para que Disney haga caja con esta nueva saga tras la caída de Thanos. En esta ocasión tenemos las declaraciones de Nate Moore que de alguna manera, pues, nos vende la moto de la película de la siguiente manera y en declaraciones a fotogramas. «El regreso de la humanidad generó una energía que tendrá sus consecuencias». Con respecto a esta historia, dice lo siguiente. «No hemos forzado la diversidad. Es parte de la trama», subraya el productor. «Los eternos tuvieron que integrarse. Cada uno eligió un rincón del planeta inspirándose en diversos pueblos y civilizaciones». Por ejemplo, aparece el México azteca, también el colorido Bollywood, pasando por la antigua Babilonia y el bullicioso Londres contemporáneo, donde entra en Eternals y todo nos ha permitido probar cosas muy diferentes en una gran producción, presume Moore. Los Eternos examinan el valor de la humanidad y deciden que hay que salvarla, así que hay esperanza. Por lo visto, este hombre nos cuenta las claves de este personaje creado por Jack Kirby y también al que ha dado vida un gran guionista como es Neil Gaiman. Y este productor pues dijo lo siguiente de la peculiaridad de estos seres. El carácter inmortal de los eternos hace que la narrativa sea diferente. Por eso nos centramos en los personajes. ¿Y quién ha dirigido esta película? Pues esta película la ha dirigido Chloe Zhao, que por lo visto es una fanática del mundo de los cómics. Aunque, si miramos un poco su filmografía, no nos pega demasiado dirigiendo este tipo de películas. Pues todas la recordamos por haber ganado el Oscar por Nomad That Lang y por haber hecho una película magnífica del mundo del rodeo que se llamaba The Rider. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. La película más divertida de esta semana es, sin duda, El Espíritu Burlón. El guiño al cine clásico de estas semanas va a ser, sin duda, El Espíritu Burlón, que es un remake de la cinta homónima del grandísimo David Lin, autor de Lawrence de Arabia, El puente sobre el río Kwai, o Breve Encuentro. El Espíritu Burlón de 1945 formaba parte de ese selecto círculo de comedias clásicas de corte fantástico como El fantasma y la señora Muir y Me casé con una bruja, en la que alguien del más allá se reencontraba con alguien del más acá, creando simpaticísimas discusiones de pareja. En esta ocasión, esta adaptación de la obra de teatro de Noel Coward, que era una comedia de intriga, supone el debut en pantalla grande del realizador Edward Hall que ha contado entre otros con Dan Steven y Isla Fisher como pareja protagonista a Isla Fisher la recordamos por una comedia muy divertida y con buen fondo como confesiones de una compradora compulsiva a la que se une también Leslie Mann que será la mujer que aparece o que viene del más allá y no nos podemos olvidar de todo un seguro de vida como Judi Dench que da credibilidad al personaje de la medium o adivina, en este caso, simbola de cristal. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. El título con el que podríamos abrir esta historia, el lobo y el león, podría ser el de dos que duermen en un mismo colchón, son de la misma opinión porque el tándem formado por el director Gilles Mestre y la guionista de Demestre forman parte de un matrimonio que han rodado una película que habla del amor a naturaleza. Hay que decir que hace unos años eh, pudimos ver y recientemente se ha estrenado en televisión la película Mía y el león blanco, una bonita historia relacionada con el amor a naturaleza y de alguna manera rodada con un cierto toque cristiano según una crítico de cine que participa en nuestro programa como Susana García. El caso es que hay que decir que para enriquecer esta historia se ha contado incluso con alguna pieza de Mozart. Y nosotros tenemos las declaraciones a fotogramas de su director que de alguna manera nos vende la película del siguiente modo una cinta en la que también participa Molly Kant y el veterano actor Graham Green acogimos a cuatro cachorros de lobo y dos de león y los observamos era vital que estuvieran cómodos y teníamos que encontrar a la pareja que más confianza mostrara delante de la cámara Trabajar con animales de naturalezas diferentes requería tiempo para entenderlos. Se puede sentir la intensidad emocional de su relación con solo verlos jugar. El arte de la película era mostrar que estos enemigos naturales pueden convertirse en hermanos y que fuera real, no con efectos especiales. La familia no es una cuestión de raza o religión. Ese es el mensaje que queremos enviar a los niños con este cuento de hadas moderno, que cuenta la historia de Alma que es una chica, una mujer a la que le gusta mucho la música y desde luego es pianista. Una chica de 20 años que vuelve a su casa de la infancia en Canadá y allí, pues de alguna manera, establece una relación con un león y con un lobo. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Finalmente, este último bloque sirve para homenajear a un cineasta y a un personaje del mundo de la televisión. En primer lugar, hay que recordar que se estrena un documental sobre el gran cineasta español Luis Buñuel. Y por otra parte, hay que decir que David Chase, creador de la mítica serie de Los Soprano. Alan Taylor, su director, de alguna manera quieren hacer una especie de spin-off sobre Tony Soprano, pero llevándolo al cine, ambientada en la época de los 60 y los 70. Hay que decir que este productor, David Chase, tiene muy buen ojo a la hora de elegir series muy potentes, al igual que Alan Taylor. Hay que decir que ha trabajado en potentes historias de televisión como Mad Men o Juego de Tronos, dos auténticos boom del mundo de la televisión. Hay que decir que Lo Soprano eh, pues, tuvo nada más y nada menos que seis temporadas, 86 episodios, recibiendo multitud de premios, entre los que destacan sus 21 Emmys y sus 5 Globos de Oro. En esta ocasión, hacemos un viaje al pasado para contar la vida de Tony Soprano en la época de los conflictos raciales de los años 60 y 70. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cini Libertad.
1: Críticas en un minuto.
0: Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en www.jesusito.es Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine y Libertad, por cierto se admiten donaciones y suscripciones, les recomendamos El Espía Inglés. El cine de espías con fundamento, es decir, basado en hechos reales y dejando a un lado las fantasmadas tipo Tom Cruise, puede ser un arma de doble filo, pues o mantienen la tensión de principio a fin o pueden resultar tremendamente insufribles. Tranquilos, en esta ocasión el espía inglés es una de esas producciones que puede encandidar a los aficionados al género. El modelo utilizado por el director teatral muy querido en Gran Bretaña, Dominic Cooke es el del referente de los referentes, El puente de los espías de Steven Spielberg y si en, en la película del Rey Midas de Hollywood el protagonista era Tom Hanks haciendo de James Donovan, un católico comprometido que hizo una serie de negociaciones importantes en los días posteriores a la construcción del Muro de Berlín, pues en esta ocasión, en este caso, Benedict Cumberbatch da vida a Gabriel Winnie un tipo corriente, un hombre de familia que entró en el MI5 penetrando en el telón de acero como un hombre de negocios, pero convirtiéndose en una pieza clave, en una pieza esencial en la crisis de los misiles nucleares cubano soviéticos. Este director saca el máximo producto de los actores principales y secundarios, tanto unos como otros lo bordan, mostrando sus gestos y miradas con acierto, sacando lo mejor de sus expresiones y ofreciendo encuadres propios de los grandes expertos en fotografía. Benedict Cumberbatch está muy bien, pero por ejemplo, Jessie Buckley, como mujer del protagonista, pues lo hace fabulosamente bien, y Merat eh, Niditze en el papel de militar ruso, del militar ruso Oleg Penkovsky, pues hay que decir que está fabuloso y consigue, con una gran economía de gestos, expresar muchísimo, o un, de manera bastante clara, sus sentimientos. Los que piensen que este realizador va a contar una historia a los James Bond van a quedar defraudados porque solo hay una escena de acción. Sin embargo, la película tiene muy buen ritmo, mantiene la intriga, te pone en tensión y, desde luego, eh, la música se pone al servicio de la historia. Una grandísima banda sonora de Abel Korzenioski. Este cineasta, eh, como hemos dicho, no piensa en contar las historias a los 007 en plan fantástico, pero sí ha elegido una serie de actores sobre todo los que se encuentran en la sede del MI5, que desde luego recuerdan a los de la saga de 007 y desde luego traen buenos recuerdos a los aficionados al género. La película, más allá del interesante episodio histórico ambientado en la Guerra Fría, que fue un duro golpe para el comunismo que, tanta, que tantas muertes tiene a sus espaldas, habla de la valentía de dos hombres, un británico y un ruso que se la juegan por la paz y por su familia, mostrando gran lealtad y dándonos a todos una lección del sentido de lo que significa la amistad, de dar la vida por los amigos, sin palabras y de un modo generalmente implícito. Esta realidad queda patente a través de las imágenes, detalle que no todos los realizadores son capaces de lograr y este cineasta pues desde de luego lo consigue. Las historias de amor están bastante logradas y hay pequeñísimas dosis de humor que desde luego sirven para desengrasar las escenas de mayor intensidad dramática. Por cierto, el tema del perdón tiene bastante importancia y si queréis un libro similar a esta historia, pues yo os recomiendo Espía y traidor de Ben McIntyre, que es de los mejores, desde luego. Es un gran escritor que sabe mucho y conoce en profundidad el tema del espionaje en Gran Bretaña, en Estados Unidos y, por supuesto, en la Rusia soviética. <risa> Storyboard Hola,
1: me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir Estás escuchando el directo a las estrellas con Víctor Alvarado
0: en los años 70, las relaciones entre Stanley y Jack Kirby fueron tensas, lo que propició que Kirby dejara a Marvel fichando por la compañía rival, DC, donde este triunfaría, creando series como Mr. Milagro y Kamandi. Por cierto, esta última historia al estilo de Conan funcionó bastante bien. El caso es que la editorial DC, que sabía de su potencial, le permitió sacar a la palestra una historia que en principio estaba destinada para un Capitán América futurista, que de manera natural... ...tomara el relevo de Steve Rogers. Por lo visto, esta obra, o Mac, que edita en España, C.C., fue planteada en tan solo un día... ...como ocurrió con el personaje de Demon creado en una comida entre compañeros de trabajo. Sin embargo, aunque observamos algunos paralelismos con la obra del mangaka Osamu Tezuka, Grand Dolls... ...que fue creada unos años antes, concretamente en 1968... Hay quien dice que esta idea la tenía en la cabeza Jack Kirby desde 1964, ya cada uno que piense lo que considere oportuno. El caso es que Kirby, por motivos obvios, convirtió a ese centinela de la libertad en un ser con cresta que responde al nombre de Omak, al que acompaña el siguiente recoletín, un ejército de un solo hombre. Ese trabajo parece muy adelantado a su tiempo, contando una historia que en la actualidad desde luego es tangible desde un punto de vista tecnológico y científico, como el de las máquinas autoconscientes y muy especialmente la denuncia que este señor hizo de o sobre los riesgos de la manipulación genética sin ética y el riesgo precisamente, y valga la redundancia, de convertir a los seres humanos en meros objetos de placer, la creación de mano de obra esclava o los hombres soldado mediante la clonación. La curiosidad de este TV inconcluso, pues Kirby regresó a Marvel de modo apresurado, es que este señor era capaz de realizar unas 17 páginas a la semana. Un auténtico récord, aunque hay que decir que el récord real de este señor fueron concretamente unas 20 páginas a la semana, hay que decir que por eso le llamaban el rey y por su maravillosa forma de dibujar este hombre tenía un ritmo endiablado difícil de seguir de hecho un dibujante de gran nivel pues era capaz de hacer unas cuantas páginas menos concretamente unas ocho o nueve. por otra parte claro, a este ritmo era difícil que los entintadores pudiesen trabajar con él porque para poderlo conseguir necesitaban un montón de horas porque el trabajo de entintadores es bastante complicado y de hecho algunos de ellos de alguna manera durante un tiempo hipotecaron su vida a la obra de Jack Kirby.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor
0: Alvarado. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. El universo de la animación japonesa conocido como anime está formada por los simpatizantes, los frikis seguidores y luego está Juan José Zanoletti, autor del libro La industria del anime en España de Heidi a Dragon Ball, de Diablo Ediciones. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, vamos con el libro en cuestión y sobre todo lo que te iba a decir, el fenómeno anime barra manga, eh, que lo he podido comprobar muchísimo últimamente porque cada vez que hablo de una mm, película de animación japonesa, de las que suele sacar Selecta Visión, que es una de las que en España distribuye este tipo de cine, siempre puedo comprobar que hay una legión de internautas que retuitean, llenan de me gusta. Casi todas las críticas de cine. ¿A qué se debe?
1: No, ahora mismo eh, eh, sigue habiendo un fenómeno fan-seguidor del anime y del manga. No es tan grande como el que había en los años 90. Has nombrado a Celestavisión. Hace 20 años estaba Honu, estaba Manga Films, eh, estaba DB Magic y hoy día solo queda Celestavisión, una única distribuidora distribuyendo anime para, para España. Sí. Pero si es una minoría que sigue a, a la, a la, al anime. Eh, pero muy fiel, y por eso eh, están atentos a todas las noticias. Un, cualquier libro que sale del anime suele vender más que si sacas un libro eh, que no trate sobre el anime. Y el único fenómeno que se puede estar al lado del anime es Walt Disney. ¿no? Cuando sacas un libro de Walt Disney, pues tiene muchas ventas, o cuando sacas un libro de anime, tiene muchas ventas. Pero un libro que no sea ni de Walt Disney ni de anime eh, suele bajar mucho las ventas.
0: Sí, sí. Y, ¿Y por qué crees que ha gustado tanto? ¿Tú crees que ha sido un proceso de una serie de años que.? ...que se pudieron ver aquí en España muchas producciones de ese tipo... ...y poco a poco hemos ido contagiando nosotros a nuestro hijo ...incluso a mis padres, porque desde hace ya bastante tiempo... ...el anime se ve en España.
1: Exacto, es sí, decir, el anime ya era un fenómeno social en España... ...antes de que conociéramos el término otaku... Eh, ...ha sido un proceso de décadas hasta que se impone el anime... ...el anime aunque llega a España primero en, largo, en, en formato largometraje... ...a través de festivales como el de San Sebastián... ...pero que solo lo veían las personas que iban a la sala... ...y de ahí no salía y nadie sabía que existía... ...luego se estrenan dos series en España en los años 60 pero que ni siquiera sabíamos que eran anime y que venían procedidas de una distribuidora norteamericana, y es cuando se estrena eh, Heidi, cuando la gente es consciente de que es una serie procedente de Japón y que tiene unas características de, de, característica determinadas, y va evolucionando a lo largo de, de los años hasta los 90, que es cuando explosiona fuertemente el anime y ya se convierte en, en, el, en, el, en el estilo más seguido por el, por el espectador o también el cómic más leído por, por el lector.
0: Sí, mi, mis hijos tienen un, un cabreo bastante grande con Netflix porque nosotros no queremos que estar en mil plataformas ni nada de eso y dicen, papá, es que el anime se lo ha llevado todo Netflix. Me ha llamado muchísimo la atención porque es verdad que te pone a buscar cualquier tipo de película y cuesta bastante encontrar si no te metes en esa plataforma.
1: Yo, yo creo, primero, eh, creo que el anime o cuando compran series clásicas anime es económico. Sí. Es decir, eh, creo que Netflix, lo que es novedad de anime, eh, no, no conozco bien, que no sé lo que no sea sé el día de Netflix, sí. ni de Amazon, ni de otras sí, plataformas, sí. pero creo que Netflix es la única que realmente que está emitiendo anime. Pero lo que son novedades punteras no trae Netflix, o sea, lo, algo que hayan coproducido a ellos, ¿no? Sí, sí. Todo lo que traen es más clásico. Bueno, han estrenado Evangelion, la última, la cuarta parte, pero sí. una cosa excepcional, pero eh, yo creo que es más clásico y creo... ...que se utiliza, a lo mejor me confundo, a lo mejor... ...pero creo que se utiliza más de relleno en la plataforma... Sí. Y, y, y traen esas series porque es más económico que traer otras series punteras de, de Estados Unidos creo sí. que anda por ahí que también sucedía antiguamente cuando en España se traía anime y Telecinco, Antena 3, eh, Canal Plus emitían anime, emitir una serie de anime era más económico que traer la última novela producida por Disney o producida por Warner o producida por otra distribuidora de, de, o productora de televisión
0: Sí, no sé si tú has podido acceder a los productos de Visión, pero la verdad ...que en mi casa hemos podido ver algunos de ellos... ...algunos pases de prensa... ...he tenido la suerte de poder verlo ...y a mí muchas de ellas me parecen muy buenas... ...esas películas que, que se estrenan con un nivel... ...que ninguna baja del notable.
1: Sí, el, yo creo que esa visión está siendo de un catálogo comercial... Sí. Eh, ...creo que le falta muchos clásicos... ...o grandes obras maestras... ...y también creo que es una distribuidora... ...que casi que se puede decir que es elitista... Sí. Eh, los últimos animes que están trayendo, a unos precios muy caros. Es decir, uh -huh. por ejemplo, Akira 4K son 60 euros. Sí. La serie, una media de 80 euros. Sí. O si te quieres hacer con la primera temporada de Gel Z, te sale a 130 euros aproximadamente, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces eh, eh, Ellos saben que hay un público minoritario que compra este producto y sí. sabe que es fiel, pues levanta el precio porque saben que van a vender lo mismo, valga 10 euros, que valga 100 euros, sí, ¿no? Sí. Entonces... Por una parte, es lógico, porque la actividad tiene que ser pequeña y tienen que amortizar, sí. pero por otra parte, está cerrando las puertas a que nueva gente joven se acerque al anime a través del formato doméstico, porque claro, arriesgar 80 euros en una serie sí. que desconoce, o veintitantos euros en una película... Es difícil. Entonces, eh, yo tengo mis dudas con esta visión sí, en sí. ese sentido.
0: Bueno, yo más, más que nada te hablaba más bien de la calidad de, ese, de esos largometrajes. Como digo, que que sigue estando <coughs> en forma, pero luego a la hora de la verdad yo no veo tantos taquillazos como para que eso se pueda mantener. Eso es lo que a mí, a mí me llama la atención, que será lo que tú estás comentando de la parte comercial de la de lo que son series a esos precios que tú me comentas. Luego, por otra parte, echando un vistazo al libro, se observa una gran cantidad de encargos por parte de empresas europeas como Alemania, como Suecia, como España. ¿Cuáles son las claves para entender esos acuerdos con las distribuidoras japonesas?
1: Simplemente que en Europa, en los años 60, los años 70, cuando empieza todo esto, o finales de los 60... Eh, no había un tejido industrial para poder hacer dibujos animados eh, en Europa. A falta de ese tejido de animadores, lo que hace Alemania, por ejemplo, también lo hace Austria, Holanda, eh, Francia, España, Italia, eh, lo hace casi todo el mundo, es contrato lo que es el proceso de animación en Japón, que no existe eh, en Europa, y el resto lo hacemos en Europa. Entonces, eh, esa combinación y esa colaboración entre Europa y Japón eh, fue muy efectiva, se hicieron muchos éxitos y, bueno, luego fue copiado, el resto de países fue copiando ese ese modelo de, de financiación, de sí, sí. producción. Sí, sí. Eh, la razón, pues, es que no hay tejido industrial en esa época sí. eh, en Europa. Incluso hoy día también podemos dudar hasta dónde hay tejido industrial, ¿no?
0: Sí, sí. ¿Y, y lo... No sé si,
1: si me, me entiendes cuando, sí, entendéis sí, sí, cuando sí. me refiero a tejido industrial, porque sí. alguien puede decir: ¿qué me estás diciendo? Que no había animadores en Europa, porque se hacían largometrajes sí. y, se, y se hacían series, pero no había una industria. Sí. Entonces, en mantener un equipo de 100, 200 animadores mensualmente durante un año en España esto es casi imposible en aquella época.
0: ¿Y los guiones los escribían desde Europa o también los escribían los japoneses?
1: Todos se hacían en Europa. Sí. Incluso diseño de personajes, storyboard, solo dejamos la animación en, en, en Japón. Luego, dependiendo qué producción era, o qué país, o qué productora, pues a lo mejor daban más libertad a Japón para que diseñara o le daban menos libertad. Sí. Pues, Por ejemplo, en España, que se hizo fútbol en acción también con Japón, pues ahí le dio un poquito poquita libertad a Japón porque consideraban que Japón no tenía cultura futbolera y que podían hacer mal el trabajo y se hizo más parte del trabajo en España que, que en Japón, pero a lo mejor a otras series se le daba más, más libertad a Japón. Eso ya dependía del producto y de y cómo funcionase la producción de acuerdo hasta a lo que llegara.
0: Sí, bueno, hay que decir que a lo mejor los japoneses no tienen mucha tradición um, futbolera, como tú dices, pero um, yo he visto algunas veces cuando se ponen a jugar y tocan la pelota, que ya no gustaría mucho aquí en España, lo que pasa, claro, lo que pasa es que tienen un tamaño muy pequeño, son mmm, jugadores muy muy bajitos y físicamente pues no tienen el poderío que tenemos aquí en Europa, en España, Italia o Alemania. Luego, sí, eh, pero
1: en ese caso que te habla de fútbol en acción, queda sí. una serie sobre los mundiales de fútbol, Japón no había participado en los sí. mundiales, desconocía sí. la historia de los mundiales, no puede hablar de, del fútbol en España... Claro, porque te refiere a
0: Naranjito, ¿no? Me imagino, ¿no?
1: Claro, exacto, la serie sí, sí. De, de Naranjito. Entonces, sí, sí. no les podías pedir a ellos que hicieran algo de demasiado porque. y, y, y podían fallar. Luego, ellos tienen series sobre fútbol, ellos han hecho campeones, sí, han sí. hecho, no sé, más, más series sobre fútbol, ¿no? Sí. Y sobre toda clase de deporte, pero, pero son series más de fantasía, es que eso no es la realidad del fútbol sí, actual. Sí. Con sí, sí. Naranjito se buscaba algo más, más real.
0: Claro, no todos nos acordamos, por ejemplo, de la catapulta infernal de los hermanos Terry. Que eso, la verdad, que era una fantasía que claro. queda quedaba muy chula en, en, en la televisión, pero que realmente era imposible. Luego, um, claro, pongo
1: Pongo el ejemplo de Nancito, podemos poner el ejemplo también de Rui el Pequeño decir pues sí. en español un guionista va a poder escribir mejor sobre el personaje que si se lo dejas libertad a un
0: japonés. Claro. A mí es que me llamaba mucho la atención eh, que los guiones estuviesen. los guiones de, de los clásicos de la literatura universal siempre hechas por japoneses está muy bien bueno si por ejemplo pensamos en Kurasawa Dersus Usala está eh, en un guión fabuloso basado en un en un texto más bien e, me, europeo y por ejemplo en el caso de Heidi que bueno que es que el fenómeno de Heidi es peculiar porque el guión es bonito la historia es bonita eh, en, en, la historia de mi familia es bonita bueno, la habían mis padres recién casados nos la transmitieron a nosotros de pequeños y ahora nosotros se la estamos transmitiendo a nuestro hijo y siempre a mí me ha llamado mucho eso, eso la atención, lo que te decía, el tema de los guiones y los cercanos que eran esos uh -huh. guiones con la forma de pensar de Europa creo yo
1: claro el, en el caso de Kurosawa, por ejemplo, él tenía una cultura occidental había estudiado en occidente y conocía los clásicos eh, cinematográficos de occidente, él lo tenía fácil por eso es, él tiene más éxito en occidente que otros tres, tres japoneses que tienen más una narrativa oriental sí. el caso de Heidi la, el, la estrategia de Nipo Animation, el estudio era vamos a adaptar una obra universal que sea conocida en todo el mundo, que se conozca en Japón, en España, en Italia, en Francia. Entonces se cogían eh, obras literarias clásicas o cuantos clásicos que todo el mundo conocía y lo que hacían era adaptar simplemente la, la, la obra. Entonces todo el mundo conocía ya la historia, da igual que fuese en Alemania o en Austria todos conocían a Heidi, entonces empatizaban rápidamente con la historia. Si en ver eso hubiesen adaptado una obra de la cultura japonesa, probablemente no hubiese habido esa empatización y no hubiese tenido sí. el mismo éxito que, que tuvo Heidi, ¿no? Sí. Y esa misma estrategia se siguió creando, ¿no? Un, incluso un contenedor dedicado solamente a adaptar anualmente una obra literaria universal, ¿no? Heidi Marco, el perro de Flandes, todo Pinocho, Alicia en el Pez de la Maravilla, siempre siguiendo esa estrategia. Pero pensando en eso, en poder vender el producto fuera de Japón, porque en aquella época eh, no creíamos que Japón la industria era muy buena, era increíble, pero eh, para poder su shifting, la industria japonesa necesitaba exportar fuera también de Japón. Entonces, había que buscar estrategias para poder vender esos productos a países que no fueran solo Japón y que no se quedaron solo en el mercado japonés.
0: Sí, a mí particularmente, por supuesto, Heidi es la que más me gusta de todas, pero eh, Tom Sawyer me parece que está también bastante bien y es bastante fiel a, a la obra de Mark Twain. Y luego, por, a, por otra parte... Eh, Ana de las tejas verdes también me parece fabulosa quizá la novela que yo me he leído la primera parte de, de esas historias de, de Montgomery, que era la escritora que contaba estas historias, quizá me parece un poquito más profunda porque trataba como un poco del descubrimiento de la fe, porque creo que a través de Marila eh, la niña pues va descubriendo una fe que no había conocido en el orfanato, y a lo mejor eso no aparece tanto en la serie. No obstante, la serie me parece también súper atractiva y súper interesante. No sé qué opinas al respecto.
1: A mí mi, mi serie preferida personalmente es Ana de las Tejas Verdes, sí. ¿no? O sea me gusta más, es la, la que más me gusta yo creo que de, de esa época y casi de toda, ¿no? Es una serie que su narrativa, su intimismo... Eh, cómo trata el mundo de la amistad, el mundo de la familia, eh, el romanticismo, a, a mí me fascina, ¿no? A mí me engancha el, el episodio y, y, y estoy adicto a la serie, ¿no? La veas una, dos o tres veces, ¿no? Y no llega y no cae en el, sintema, el sentimentalismo barato,
0: sí,
1: Ni que tampoco ni es pretenciosa, ¿no? A, a, mí, a mí es mi, mi preferida en todos los niveles, por guión, por narrativa, eh, por diseño de personajes, por dirección. Eh, ...pues pues en escena, luego hay, hay otras series que son horas maestras... ¿no? ...pero a mí particularmente sí es mi preferida la de Ana de las Tejas Verdes... ...que no fuera fiel en lo que es en la temática de la fe de la novela... Sí. probablemente es una serie escrita por japoneses y a lo mejor eh, considerando no entrar en tema... Eh, ...que no fuese, que quisieran llegar a todo el mundo y a lo mejor podían pensar que tratan más ese tema, podían cerrarse el mercado en Japón. Sí. No, no lo sé, o sea, sí, sí. lo estoy especulando ahora mismo, ¿no? Pero probablemente sea eso. El, el, eso es lo más habitual en la serie, limpiar las novelas de elementos que no fueran totalmente universales. Sí, Tanto sí. cuando digo universal hay que meter también Japón, a la impresión, ¿no? Pero el catolicismo es universal, pero no, no hay que meter Japón. Sí, sí. Entonces a lo mejor cualquier elemento que no fuese universal para ellos lo limpiaban de, de, de Tom Sayer o de Alicia o de, de, cualquier, de cualquier obra que adaptaban, ¿no? para dejar solo que, que funcionara en todas partes. Que, que nadie en un país no se pudiese... Se, no cayese en no empatizar con la serie porque tuviese ciertos elementos.
0: Sí, sí. Bueno, lo de Matthew, el personaje que era el padre también adoptivo de la niña, que en definitiva hablan del de valor de la acogida, también era un hombre de pocas palabras, pero lo poco que hacía, lo poco que decía, tenía una sabiduría que también resulta muy simpática. Luego también a mí me llama la atención que sobre todo en los 80... Eh, hubiese una grandísima cantidad de grupos musicales y todos no sabemos las canciones como el famoso Abuelito Dime Tú de Heidi o cualquier banda sonora como por ejemplo Ulises 31 esa famosa que decía U Ulises, Ulises va volando por las galaxias más veloz que una estrella fugaz o algo así eh, por qué han desaparecido esos grupos a mí también me llama la atención por qué han desaparecido esos grupos y por qué los guiones de las películas actuales de las series actuales sobre todo para niños son tan infantiles o pegan el salto de buena primera y parecen casi adultas eso es lo que me ha hecho de menos yo por qué los niños de ahora no pueden disfrutar de, esa, de esos grupos musicales y de esos guiones tan ingeniosos porque si nos ponemos a pensar simplemente en Hanna y Barbera que no tiene nada que ver con el manga tienen una una habilidad para contar, para buscar situaciones graciosas y conectar con el público a pesar de que los dibujos no son de calidad. Esa es la idea que yo quería que tú reflexionase un poco y nos dices tu opinión como experto en animación.
1: Sí, a ver, en aquella época eh, los productos derivados de una licencia prácticamente dan el 50% de ganancias. Los derivados no solamente da el álbum de cromos o el muñeco, también eran eh, los LPs en aquella época, un grupo de música como Parchis o Botones o quien sea podía vender un millón de discos. Sí, sí. Entonces se cuidaba mucho eso de, 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 de esa parte de la licencia, ¿no? porque había unas ganancias brutales. O se sacaban el LP o el single del tema central y, y arrasaba. Y algo que hacían los licenciatarios españoles era en vez de usar la canción japonesa porque si la uso tengo que repartir derechos sí. y tengo que darle al compositor y al músico japonés los derechos correspondientes pues me creo una canción nueva en españa que no tiene nada que ver con la japonesa de esa forma cuando vendas el millón de discos el 100% de las ganancias es para el licenciatario y eso y creo que me habías preguntado también sobre algo de sobre los, los guiones
0: sobre los guiones de ahora que son bastante son muy didácticos pero no llegan a conectar con el espectador como conectaban antes
1: pues eh, <coughs> Eh, es que es difícil Decir, yo creo que ha habido una hay a ver hay grandes, Se hacen obras maestras Todavía de la animación hoy día sí. Pero es cierto que a nivel general Hay un bajo de nivel De calidad, no solo En el anime, sino en En todos los demás estudios Es decir, sí. eh, hablando de anime Encontró una serie a la misma calidad Que una de las Tejas Verdes O de la misma calidad de Heidi O de Evangelion ...ya es complicado... Sí. porque ha bajado la calidad? ...tal vez... ...eh... eh haya más prisas... ...para acabar el producto... ...por vender el producto... ...el mercado es más competitivo... Eh, la, ...se busca la rapidez... ...y eso hace que baje la calidad... ...es que es muy difícil saber... ...es como de, decimos... ...¿por qué los largometrajes... ...de cine comerciales... ...del 2021... ...tienen poca calidad... ...y en el año 50... ...se estrenaban... tropecientas obras maestras... ...en... ...¿qué es lo que ha sucedido? ...pues también ha podido cambiar... ...los gustos del espectador... ...y a lo mejor... Eh, una película como Casablanca en su época iba todo el mundo a verla, pero una película como Casablanca hoy día no a nadie a verla y hay que, hay que buscar el gusto del espectador y sí. para lo que cuando se nos para nosotros nos parece una baja calidad, mejor para el espectador medio está encantado con, con, con lo que se emite en las plataformas, lo que hay, se exhibe en la sala de cine, con las nuevas series se pone la, la, la estudio solamente se amorda a los intereses del espectador. No van buscando calidad del producto, van a ven quieren vender el producto. O sea, a lo mejor tenemos una generación que busca unas, car que tiene unas características determinadas, que busca un producto determinado y los estudios se lo están dando.
0: Bueno, en cuanto a historias de seres antropomórficos, la de Sherlock Holmes quizá sea maravillosa. Tú comentabas en el libro que habían pasado por manos de diferentes animadores y me ha llamado la atención la cantidad de curiosidades que tenía esta serie. ¿Nos puedes contar algunas de ellas? <risa>
1: Una serie producida en Italia, eh, hoy día muy conocida porque participó en ella Miyazaki. Eh, sí. Miyazaki solo hizo los seis primeros episodios, luego se paró la serie por problemas de derechos de autor. Lo, los herederos de, de, la, de la obra de Conan Doyle, pues pondrían, pedirían más dinero o lo que sea. Se paró la serie, Miyazaki se marchó, comenzó a trabajar en su primer largometraje y cuando se reanudó la serie, ya Miyazaki ya estaba metido en su largometraje y no podía seguir con la con la serie, ¿no? Y curiosamente, pasados los años, pues se habla de una serie de Miyazaki, pero en verdad solo los hay episodios, o se habla de que lo único que vale ser el trabajo de Miyazaki, es cierto que es lo mejor de la serie, pero el resto de episodios también están a la altura y son bastante bastante buenos, ¿no? Pero curiosamente eso, eh, ha pasado como una serie de Miyazaki, cuando no lo es, eso es una serie de, de italiana, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, eh, hay que decir que los casos que van resolviendo, pues si están basados en la en la historia real, y luego aparece Moriarty de manera muy habitual, que claro, eso es eh, un exceso, pero bueno, es la parte cómica, la parte divertida, en la que aparece muchos seres antropomorfos. ¿Y Porco Rosso se hizo antes o después de esta serie?
1: Porco Rosso se hizo después, y en Porco Rosso se homenaja, su homenaje se homenajea, no a la serie, sino al creador de la serie, que, era un gran que se hizo tuvo una gran amistad con... con con Miyazaki sí. y homenajea lo que demuestra, lo, lo contento o lo bien que pudo haber trabajado en esa serie o lo bien que se lo pasó Miyazaki con la serie, ¿no? eh, sí. Pero fue, fue posterior, pero bueno, lo que son animales antropomorfos no es la primera serie, ya se hacía, ya se hacía antes, bueno, en España se hizo también eh, Williford sí. o, o, o D'Artagnan, ¿no? Era, era algo muy común el, el usar animales antropomorfos. Eh, en el mundo de la animación
0: Sí. luego yo uno de los recuerdos que tengo así grande de la infancia aparte de Ulises 31 que te lo he comentado antes además tú dices que, que es bastante fiel dentro de que es una historia del espacio pero es bastante fiel a la historia de, de Homero y luego por otra parte la que yo te decía que también me gustaba mucho lo que pasa que claro el recuerdo es demasiado borroso que es de la serie Comando G que todos nos sabíamos la canción esa de Comando G, Comando G siempre alerta está y mmm, ahí en el libro cuenta algunas curiosidades de esta serie que en la que dices que no era tan buena como a lo mejor la imagen que yo tengo o el recuerdo de niño qué es lo que le pasaba a la serie
1: eso nos pasa a todos, ¿no? Que cuando echamos memoria, lo bien que nos ha pasado viendo una serie, una película con seis años, cuando tenemos 40, 50 o 30, vemos si no era lo que hemos madurado y vemos que no era lo que creíamos, ¿no? Sí. Pero aparte de eso, de, de tener una narrativa bastante mediocre, de tener eh, una animación aún más mediocre todavía y de unos guiones ...también muy mediocres... es ...de una serie muy sexista... ...y de una serie muy maniquea ¿no? Sí. El éxito de la serie... Pues, probablemente fuese... Eh, ...la gran calidad de los diseños de sus personajes ¿no? Que era una combinación entre superhéroe... ...y ciencia ficción... Que, que empatizó rápidamente con el espectador y empezó a seguir la serie, ¿no? Y sí. también en una época acostumbrados a ver series de dramáticas como Gerín, Marco y demás, que te llegase otra serie de acción como el Z o Comando G, sí. era, era, era una bocanada de aire fresco, ¿no? Entonces nosotros, como niños de 6, 7 años, los años que tuviéramos, rápidamente empatizábamos con esos personajes, ¿no? Pero viendo la edad de adultos, pues ...no solamente era demasiado sexista... y demasiado maniquea, ¿no?... La, la, ...la serie, ¿no?... ...realmente pedagógicamente aportaba bastante poco... Sí. ...y luego a nivel técnico era muy pobre... ...la serie de guión, de animación... ...y de cualquier otro, otro elemento.
0: Sí, sí... ...bueno, con respecto a, a grandes adaptaciones... ...aparte de las que hemos mencionado... Pues yo también me quedaría con Harlock, porque hace unos años tuve la suerte, a través de Norma Editorial, de, de poderme leer los integrales que cuentan las aventuras de este personaje, que a mí, de alguna manera, me pareció una especie de homenaje a Emilio Salgari. Y luego, por otra parte, también la de Drácula, que tú comentas que aparecía en un programa de televisión que yo no sabía que existía, que se llamaba Mazapán y lo que sí recuerdo es haber visto un par de episodios de esta aventura de Drácula que me resultaron impresionantes para un niño de 8 o 9 años y sobre todo me acuerdo de la escena en la que en la iglesia se, se bajan la, las chapas de las ventanas como para protegerse de un ataque y a mí me impresionó muchísimo ese Drácula que, que aparecía allí.
1: Sí, había, antes me habías comentado de Drácula, habías comentado ah, la de la serie de Halo, para ah, mí sí. también es una, una obra maestra, también otra de mis series preferidas, sí. me, me gusta un montón, el cómic se quedó inacabado, si recuerdas, sí, y fue la verdad. serie donde pudimos ver el final que no nos contó, que no nos contó el manga, sí. luego Mazapán, gracias a Mazapán también fue eh, eh, un programa que hizo que se sentara en la industria del anime en, en España, porque era eh, el programa fue en Navidades y cada cada sábado durante ese mes de diciembre eh, echaban un largometraje por la mañana eh, habitualmente a, de anime ¿no? entonces fue la primera vez que veíamos largometrajes de anime ¿no? y lo que yo creo que nos llamó la atención como niños era el tratamiento adulto de esos largometrajes acostumbrados a ver animación infantil o animación Disney que era lo que relacionábamos generalmente con el mundo de, del largometraje de dibujo animado aunque había largometrajes adultos siempre lo ha habido pero no, no, no lo habíamos de niño el ver de repente esos anime y, y con ese realismo nos, nos impresionó. Pero para mí fue un día especial la emisión de Drácula, no de una serie, era una, una, un ah, largometraje una que adaptaba ah. a los cómics de Marvel de la tumba de Drácula.
0: Ah, sí, sí, Entonces,
1: cuando emitieron bueno. ese, ese largometraje, eh, eh, que nos pareció el más adulto de toda la, sí. de, toda la, de todo lo que había emitido Mazapán, hasta ese momento, donde veíamos a zombies, veíamos escenas sensuales, eh, veíamos Misas Negras y, 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 y o Drácula mordiendo. Hoy día visto, pues es muy ingenuo el, el largometraje, sí. no es tan fuerte como, como estamos diciendo ahora, pero en su día con 6-7 años que te pusieran ese largometraje sí, era un sí. shock, ¿no? Y decíamos, esto es maravilloso, quiero ver más, ¿no? Entonces, para mí, creo que ese largometraje y la emisión de ese largometraje, y otros tantos como el de fútbol, de otra parte parte de varas juveniles, hicieron que se centraron más en el anime en el sentido de que el espectador reclamaban más animes, más largometrajes más de ese estilo, ¿no? de, de, de más adulto eh, eh, porque cuando somos niños queremos ver cuanto más adulto mejor, ¿no? y creo que que fue muy muy importante para, para esa generación de que vieron ese anime
0: Sí, sí, la, la verdad que el cómic ese también que comenta de Marvel es muy bueno, los cómics, no sé si estaría por allí Roy Zoma que era un buen adaptador de, de clásicos pero la verdad es que yo me he leído un, uno de los integrales y desde luego es una obra maestra, no me extraña que saliese esa ese fabuloso largometraje, que yo lo recordaba de verdad que puede ser una vez, de una sola vez que lo viese una vez y, y me quedase impactado. Y ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, además no hemos alargado, pero querría, querría terminar con lo que estuvimos hablando el otro día mientras preparábamos la entrevista y sobre todo pues a Recordarnos de esa fabulosa serie que empezaba así. Vamos con afán, vamos a por él, a buscar con AINCOLA cola bola dragón. Bueno, en definitivamente en definitiva nos estamos refiriendo lógicamente a la aventura de Goku y Bola de Dragón y todos recordamos pues algún compañero que había en todas las clases, yo creo en mi, en, en mi clase de tercero de U había un compañero que dibujaba a Goku a la perfección que se llamaba Luis y que de alguna manera pues nos tenía todo mmm, enchufado. Quizá yo era más de los Caballeros del Zodíaco, pero las primeras temporadas de Goku, las dos primeras temporadas de Goku, sí me gustaron bastante. Y hay que decir que esta serie pues vino cargada de polémica. ¿Nos puede explicar un poquito de qué de qué iba esta historia y por qué eh, la polémica? ¿De dónde vino? Bueno,
1: la, la polémica... Eh la mayoría de series de anime que estrenaban en España vinieron con la misma polémica sea sí. Dragon Ball, sea Shin-chan sea Comando G o sea Mazinger Z y muchas de ellas fueron eh, canceladas debido a esa polémica sí. precisamente la excusa que, que daba eh, la, la persona que se quejaba era la violencia gratuita que traía Dragon Ball o series como ella pero en el fondo había había algo más que la violencia gratuita, era más el eh, las escenas de sexo que sí. había en estas películas ¿no? eh, eh, en Mazinger Z no molestaba la violencia gratuita molestaba más el que Afrodita eh, tuviese eh, pechos que dan misiles sí. ¿no? o en Dragon Ball toda la carga eh, sensual que hay en los personajes ¿no? sí, y, todo, y todo y toda la sexualidad, la sexualidad que hay, entonces cada vez que aparecía algo relacionado con el sexo en Sin chan el personaje mostrando su trasero, eso asustaba más que, que, que el sexismo, que el clasismo, eh, que la violencia, que el maniqueísmo o sí. la competitividad agresiva que solían mostrar todas estas series, ¿no? Sí. Entonces, la, la polémica de Dragon Ball estaba eh, eh, era la excusa que daban. Pero también había, algo, había que tener algo en concreto. Era una serie que se había producido en Japón para no menores de 13 años. claro Entonces esa serie se emitió en horario infantil, que, que no es como hoy día que ya está protegido claro, y sí, hay una verdad, normativa, allí sí. era, era, más, era, era más distinto de la época. Entonces, el que hay que arrancar es al programador que decide coger una serie que por solo hecho de ser dibujos animados considera que es para todos los públicos, considera que es infantil, y emitirla en cierto horario. Pasaba con los Simpsons Efectio. en Antena 3. Los sí. Simpsons son adultos. Es sí. una serie que emitió televisión española en horario adulto. Sí, a la de repente 11. la compra Antena 3 y la emite sí. como si fuese una serie para, para niños. Sí. Y no era para niños los Simpsons, ¿no? Sí. Eh, pues igual ocurrió con Dragon Ball. Entonces el problema no era ni de los que habían hecho la serie, que por muy eh, sensual que fuese o violenta que fuese no te vendían un producto pedagógico para niños, te vendían un producto de acción de entretenimiento, y eso lo conseguían. El problema estaba en el programador que no se había molestado ni en ver la serie y había tenido prejuicios, son dibujos animados son japoneses, esto para todos los públicos la lo metemos a las 6 de la tarde o a la hora que sea no pasa absolutamente nada ¿no? y hay que tener en cuenta que cuando se emitió la primera vez la serie en Canal Sur sí. fracasó y fue cancelada porque no la veía nadie luego ya la emitió TV3 comenzó a comer el fenómeno social pasó a Telemadrid, pasó a otra serie y Canal Sur la recuperó y, y la volvió a emitir de nuevo
0: Sí, sí. y aquí no llegó la parte censurada supongo
1: Exacto. Uh, 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 un licenciatario compra la serie en Japón. Luego, ese licenciatario hace lo que le da la gana con la serie. Como hemos dicho, puedo cambiar la canción, por una canción de mi país, puedo cambiar el montaje o hacer lo que me dé la gana. Puedo cambiar el título, te da libertad para lo que te dé la gana, hacer el mensaje que quiera. Y luego, el resto de países le compran a ese licenciatario los derechos de emisión. En este caso, Dragon Ball lo compró un licenciatario norteamericano, cambió. Para ir cortando escenas que eran demasiado fuertes para el público americano, y lo que se compra en España es esa versión ya censurada. Ocurría con Comando G. Comando G no vimos nunca, no, nunca hemos visto la, la emisión, la verdadera serie que se hizo, que se emitió en Japón y ni la hemos visto cronológica como en Japón se la compramos a un licenciatario americano que había hecho unos cambios para hacerla aparecer más a Star Wars que estaba de moda incluyó ese robot de inicio que no estaba en la serie cambió el scroll de los créditos para que apareciera Star Wars le cambió el título, etcétera pues contra compras pasó igual le quitamos ciertos ciertos planos que eran demasiado eh, explícitos y aquí vimos esa serie aún así siendo viendo una serie censurada seguía siendo fuerte sí, sí, sí. pero no olvidemos es que en una serie no es una serie para niños
0: Sí, sí. bueno pues Juan José Zanoletti nos ha encantado tu libro La industria del anime en España de Diablo Ediciones y esperamos poder hablar contigo próximamente bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas, un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe Jaime, Carlos y Javier sin los que hubiese sido imposible realizar este programa espero que usted, y usted y también usted o tal vez tú hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene... el 85.